0: 欢迎来到我的小房间，这里有三房两厅。欢迎来到我的小房间，这里有三房两厅。每次大家听到这个三房两厅的节目的时候，都会问我说：“哎，你是在介绍房子还是卖房子吗？”其实不是哦，三房两厅。当时候我设定这个节目名称的时候呢。我的这个最主要呢，是希望能够大家能够用左边耳朵听，右边耳朵听，然后听听看我们每一个人的新房里头要讲些什么。所以我的节目叫做“三房两听”，并不是说我在卖房子，但是呢，因为我自己也有一些这个啊、呃、买卖房子的经验呢，可以跟大家做分享。所以今天呢，我想呃在这个节目当中呢，也可以跟大家先来分享一下买房子到底要注意哪些，看预售屋的重点。很多人都很怕看预售屋哦、喔，因为其实它还没有盖好。那你只能够在这个看着模型啊，或者看着一些图片的时候呢，去想象你未来的家是什么样子。的。所以很多人呢，在买房子的时候就犹豫很久，不敢下手。我们呢，自己呢是特别喜欢看预售屋的。从小孩很小的时候，我们就会带着小孩去到各个销售中心，然后呢，去每一家去比较看看。那以前在卖房子的呢，呃，很好玩，他们会在周六周日的时候举办许多的活动，可能有时候有品尝会啊，可能有时候是有手做的、喔。那我们带着小孩，带着奶粉，然后呢，呃，不管去到哪个预售屋，探们都有热水，所以我们就这样子带着孩子。边喂奶边把孩子养大，然后边看房子。在这个看屋的过程当中呢，我们大概抓到了你在看预售屋的时候可以找的几个重点。所以呢，我在这边也跟大家来分享一下。很多预预售屋呢，第一个。它会有模型，所以呢，在看模型的时候呢，务必要认真的看，因为呢，这个模型通常是按照着原来设计师所给的图案。去把它做出来的，也就是可能这里头会有一根梁或者是一根柱子，然后这个女儿墙上面是玻璃帷幕，或者是说它会有铁栏杆，他们都会做的非常非常的清楚。那包含到外墙，它可能会有几个灯，会有哪一个地方是有凹洞的，都是非常清楚的。所以，我们每一次在看预售屋的时候，我们会很认真去看模型，然后记得拍照。拍照下来的时候呢，你可以回到家再继续慢慢的看，你就可以了解到说你的窗户有多大，然后你跟隔壁的洞距是多大的。因为有时候你在看这个样品屋的时候呢，他们为了要让你觉得整个房子是很大的，他们就会。把样品屋里头的某些空间，可能把墙壁拿掉，或者是说用了一些镜子的修饰法，完全没有办法好好去预估自己的房子大概有多大。所以用这个模型的方式，你大概的呃就可以看得到，说自己家它跟隔壁的洞具是如何。拍照的时候呢，要每一个细部都要拍，从这个里里外外，然后能够拍得到的地方，或许有天井，或许有阳台。然后呢，把它用最清楚的方式把它拍下来。那我们曾经发现过，就是说有一些时候，它可能盖完的食品屋，然后你会发现说，哎，那个食品屋很大，可是呢，呃，其实，在它的那个模型当中，你就可以看出来，其实食品屋跟我们楼层因为有差距有关系，有时候食品屋会比我们的房子要大一点点。也就是你买到的房子，它或许没有那么大，这个都是要经过比对模型才会发现的。好，所以呢。在看这个模型的时候，你要很仔细的去看它所在的楼层跟你所买的楼层，它的那一层里头有没有什么样子的变化？啊啊啊、它有没有外凸的这个呃，可能是雨遮啊，或者是说它有没有一些可能怎么样子的柱子啊，会去挡到你的视线，这个部分都会看得出来的哦。第二个部分呢，就是要学会看平面图。建商他们通常在盖完房子之后，会针对每一个格局去印刷不一样的平面图，而且都是彩色，很漂亮，很精美的。每一个房子都会有。然后我会把自己有兴趣的房型都拿回来，各要一份，他们都会很乐意给你。你就各要一份带回来，有家具配置的平面图回来。透过那个平面图的方式呢，你可以去看一下，因为呢，他们会在地上。呃的那个格子画的就是六十乘六十公分大小。所以大概透过在平面图上面的这个数数，你就大概可以知道那个房间是有几块砖。每一块砖如果是60公分乘以六十公分的话，那它的这个长宽大概是多少？所以你这样子大概就可以算出你的房间的大小。不过呢，在这个平面图上面，他们会有一些比较特别的方式，会让你觉得空间很大。例如说，他们会把床的尺寸。变得不一样，他们会把床的尺寸变小一点点，你就会感觉到哇，这个房间看起来特别大，两边的走道很大，然后或者是说，呃，你会觉得说，哎、欸，可以竟然可以放得下双人床。那我们来呃想象一下，如果说你真的没有办法记得这些数字的话，那很简单，就是上一个购物网站，然后去找到你要的家具。例如说，我今天要买一张双人床，因为床垫大概就是150公分乘以180公分，标准双人床的床垫是150公分乘一百八十公分，所以床架一定要大于这个床垫，通常会是在220公分左右，宽度大概在160到 180， 然后长度会是在220公分左右，也就是说，我的房间里头不能只有放床垫的大小。不能只有放床垫的大小，必须得要有这个放床架的空间。然后放了床架之后，你跟你旁边的柜子的距离一定要有六十公分左右，不然的话你就必须得一直侧着身子才能走路。然后还有包含到你的衣柜，它应该要有。五十四到六十公分左右的这个宽度，你才放得下你的一件衣服。所以你在找这个呃平面，你在看这个平面图的时候呢，你就可以打开一个购物网站，然后去量一下。呃，你的家具多大？然后用地砖的方式，不要只看他给你的家具配置，你要去看那个地砖占了几块地砖，自己用铅笔画一下，才会知道那个合理的大小。还有像沙发的部分，他们通常会配置最小的沙发在这个平面图里头。嗯、大概就是一个200左右的沙发，可是你们可以自己拿这个长尺出来量一下家里头的沙发大概有多大。一般的三人座的沙发大概会到2百0左右，然后如果说要稍微再呃舒服一点点 ，L 型的沙发可能要到两百四到两百六。所以在这个量完了之后，知道自己喜欢的这个沙发的空间大概多大的时候呢，你再去数一下上面的砖块，然后确认一下说自己家的客厅是不是可以放得下这样子的沙发。放了沙发，放了桌子之后，还有没有其他的空间可以走入？这样就很清楚知道这个房子的大小，它是不是适合自己了。<笑>那我们也有看到有一些建商，他可能在这个平面图当中画了一个房间，哦，可能比较小一点点，他就帮他画了一张单人床。这个床的床垫呢，大概就是很小，大概就是九十公分乘以一百八十公分。好。如果说是只是一个小孩子要睡，大概是可以的。可是如果说是稍微大一点的，呃，可能是成年人单人床的话，九十公分床其实是非常窄，所以这个部分也要把它列入考量。看完了平面图之后，我们在看预售屋的时候呢，还有很重要的一点就是你要确认房子的方位。怎么样确认房子的方位呢？一样是从它的那个模型哦，那它会放很多的这个可能有造景啊，可能有街道啊，然后可能会有旁边的一些什么样的设施。那我们呢就确认一下这个房子呢到底是朝什么方位，因为呢你要确认到的是这个太阳是从哪一边出来的。然后，因为他们在做这些样品屋或是食品屋的时候，因为食品屋在盖的时候楼层比较低一点点，或者说他们会拿掉某一些空间，让你感觉到房子比较大，然后你并没有办法完全感受到那个太阳的进出。所以呢，确认房子的方位，让自己确认好，说那个方位是不是你想要的，然后是不是能够晒得到太阳，或者是说它会不会西晒，那西晒是不是你很介意的？还有，甚至你可以看看它的风景好不好？那在看样品屋的时候呢，第四个重点就是不要太执着。啊、什么叫做不要太执着呢？我看房子为什么不要太执着呢？呃，其实有几次我们遇到自己喜欢的样品屋，就会觉得说，哎、欸，好像非买不可，然后很怕说，哎、欸，到时候万一被卖掉了怎么办？到后来我们就是讨论出一个方法。就是去买房子的时候看缘分，看缘分这件事情听起来很悬，但是如果是保持着一个可有可无的心情的时候，比较不容易被左右，因为呃，这个在卖房子的人他们通常很清楚知道你大概会怕买不到，所以他们有各种的方式去让你感觉到有一点压力了。然后你好像非买不可了，所以呢，其实，在看房子的时候呢，其实真的不需要太执着。呃，曾经有一次，就是呃，去到某个地方再买一个建案的时候。我们当时觉得自己手上的这个经费可能不是很足够，所以我们大概都只能够看三房的房子。那在看那个房子的时候，其实我们也就大概瞄一瞄，也就觉得说好像也没什么太大差别，因为每个房子的三房盖起来好像都是那个样子。那但是呢，在这个房子里头，我们就是因为拍了很多的这个模型的照片，所以我们回家在看的时候，突然发现这个顶楼竟然有一个露台户是比较特别的格局。那虽然我们自己稍微看了一下，想象了一下，觉得好像有点难度。然后本来已经打算说，反正因为我们本来要的那个三房的格局，我们没有很喜欢。然后这个地方好像又太偏远，外面也没有很喜欢。可是那个露台户好像还蛮吸引我们的，所以我们就回头去谈那个露台户，结果让我们用一个不错的价格，然后去买到了这间露台户。<笑>所以呢，其实，在买房子的时候，也真的不要太执着。然后，另外就是，呃，抱着这种随缘的心态的时候，会对于现场的一些声音可以比较免疫。因为我后来发现说，其实他们很多销售中心会在这个你进去看房子的时候呢，啊，就会有一个人可能坐在这个柜台前面，然后他就不断地说：“恭喜啦，某某户啊，已经卖出去啦，恭喜啦，恭喜某某先生又买了哪一户啊。”那你就会以为说现场的交易非常非常热络，感觉到说好像自己不赶快下手，你喜欢的房子会被抢走。我后来默默的观察到说，其实他只是把所有买过的重复再念了一次，所以这也可能是个小技巧，就是在买房子的时候，随缘是很重要的哦。<笑>那在买预收物呢，我觉得它最棒的一点就是可以客变或是换房子。但是你客变完之后，你可能就没有办法用换的方式去换另外一个房子了。所以呢，你在买了之后，你可以稍微等一下。那因为预售屋的时间比较长一点点，所以你可以有一两年的时间去等待，然后去思考你这个房子要怎么装潢，然后你呃喜不喜欢这个房子，你要怎么客变，或者说你有没有考虑用这个房子去换大一点点的房子。那我们很喜欢就是房子还在盖的时候，可能每个礼拜去看一看它，去确认。下你的房子目前盖的进度怎么样？然后下大雨的时候，然后他有没有什么样子的呃问题？或者是说出大太阳的时候，整个房子在建造过程当中，嘿，那还是一个什么样子的流程？然后甚至我们可以。戴着安全帽，然后上用这个公用电梯去到呃我们去的楼层去看看。就在这个东看西看的过程当中，比较会了解到自己整个房屋的结构，然后再顺便一下规划一下，看一看自己买的这个房子是不是喜欢的。那曾经就有一次我们在买房子的时候，看到一个呃我们本来买的是一个小两房，后来也去看了一下旁边的格局，也蛮喜欢的，所以呢我们也有打算再买一个三房。本来这个两房加三房的房子呢，我们已经很喜欢了。可是回来呃冷静的思考过后，就算要客变，我们好像也变不出我们喜欢的样子。所以我们就用这样子的方式再去问建商，看可不可以换一个大一点点的房子。就用这个合约原来就有的两房的合约去换了一个比较大的四房。在买房子的过程当中，由于它是预售的关系，所以很多的空间是可以运作的。大家如果在买房子的时候呢，呃，也可以试着一家大小当成是一个周末的娱乐活动，四处去看看。在看房子的时候，我们会找比较呃还没有开发的一个一一个地方，可能旁边都是工地呀、啊、草地呀、啊，然后或是空地这样子的一个环境。那这样子的话，相相对的物价会比较低一点点。这大概是我们在买预。售。售屋的时候的一个经验。那我们自己呢，其实因为很喜欢看房子，所以呢，每次呢只要有预售屋，我们大概都会去看一下从。从呃新北市三重、泸州、林口、泰山、五谷，然后到甚至看到桃园，都看了不少的房子。所以这个看房子的这个经验呢，很多时候是累积下来的。至于你喜欢看什么样子的房子，那就要看每一个人你对于你的房子的要求是什么。好，然后或者是说。你很，你最在意的点是什么？有些人会希望说你的房子能够有阳光、有窗户；有些人会希望说你的厕所又要有两个，每一个都要开窗。然后有一些人不喜欢太高楼层，有一些人喜欢哪个楼层，这些都必须得要用一点时间去换取出来的经验。那也有朋友问我说：“哎，那你们每一次买房子都有足够的钱可以当头期款吗？”坦白讲，我有很认真去想了一下这个问题哦，就是说，到底我们为什么可以一直转换的买不同的房子？因为目前算起来，我们买了呃，可能六七间房子，透过这样不断的转换，好、啊、去买卖不同的房子，当然不可能同时拥有这些。可是这个中间我们怎么去转换出来的呢？那这个我也可以跟大家来分享一下哦。嗯、呃，买房子这件事情呢，准备头期款是最重要的。你要怎么样没有钱，可是你可以去买到房子呢？我们来教你五招。好，第一个，你可能已经有一个自己的房子跟车位了，所以呢，就卖车位去换你的投期款。现在普遍一个车位是一百万到一百五十万左右，甚至有的地方更高，可以到两百多万。所以你就有了第一笔投期款，可以当成是你一个呃，可能投入另外一个房子的一个资金。好，然后所以呢，你可以考虑先把你的车位卖掉，用租车位的方式都没关系，因为现在的租车位的月租大概是两千到五千左右，但是你只要卖了车位，你大概会有一百到两百五十万的周转空间。卖掉车位是一个选择，可以让你有更多的钱去争取买房子的空间。第二个部分就是你在看房子的时候呢。如果你要讲生活机能的话，那可能你的房子它所在的地方都已经是一个比较呃成熟的一个地区了，价格的空间会稍微低一点点。所以我们在买房子的时候，我们选择的都是我刚刚所说的工地、草地跟空地。少许的生活不便利，可以换取到比较便宜的建地。那当然呢、啊，就是要看每一个人的这个习惯了。不过，因为这两年因为疫情过后，其实很多地方的这个网购的部分已经很成熟了。再加上现在台湾有很多的这种呃、啊、网络购物的部分，非常的方便。如果说生活机能对你来讲没有到这么的重要，你可以用少许的时间去换取空间的话，去找一个。可以呃比较便宜的地方的话，就很容易下手去买到房子了。所以呢，在这个时候呢，你又可以拉长你的缴费期限，去跟去争取更多的时间去存钱。那对于很多人来讲，呃，对于尤其很多年轻人刚要下手买房子的人来说，是一个很好的方式。那因为刚好是在农历七月啊，很多人就问我说：“你们会在农历七月买房子吗？”会。而且我买到了一个不错的房子，就是我刚刚有提到的那个露台的房子。我记得我们是在农历七月七号七夕的时候，当天接待中心都没有人，只剩下一个人。然后我们就那一天进去，告诉他说我们想看露台户。那时候房子都还没有盖起来，所以我们就是看着这个模型，然后跟他讨论。结果杀到了一个，据说是他们所有的建案当中最低的价格。嗯、呃，因为在这个谈判的过程当中，他们常常会要去请示主管哦，所以那天大概这个主管也都去过七夕了，比较没有人理他，也不太想得到说会有人哈、哦，呃，刚好来看房子。那也因为我们是在这个这个接待中心，呃，一开门就大概他们才完成没有多久，进驻没有多久，我们就去看这个房子，所以我们那一次就很幸运的买到了那个露台的房子，相较。别的露台户来说，我们的价格算是比较低的，所以农历七月可不可以看房？我觉得只要你不介意，房子就可以是你的。那要怎么样在呃，可能你的这个。钱没有到这么到位的时候呢，再去买房。那还有一个方式呢，就是你前,前几年的时候，我可以付利息，先不付本金，偿还的部分把它挪到两年之后。前两年的部分我就先付利息，因为利息加本金可能一个月就要花掉你四五万，五到六万这样子的一个开销。如果我只付利息的话，可能只要一万多，我就相对我可以把这个钱先存下来，变成是一整笔之后呢，我再把它一。是投入到还本金里头，那这样子我还了之后，我就可以很快速的去降低到利息的部分。<笑>银行给的这样的一个缓冲期，可以让我们每一个人在买房子的时候，可以有两到三年的时间才开始缴本利。所以你这两年的时间，你可以多存一点自己的本金，然后呢，你就可以有大一点的缓冲时间。其实你在呃这样子的过程当中，必须得还要再去算的是，可能在这个房屋在买卖过程当中，还有一些管销费用，它是必须得要被算进去的。然后最后一点呢，第五点，买房子的时候没有钱怎么办呢？就必须得善用自己强大的资源系统了。很多人说我不想靠家里，我不想靠父母，我不要跟他们伸手。错了错了错了，好不好？其实呢，如果有机会，呃，可以跟你的这个家人借到第一桶金，让他们协助你的时候，这也是一种和乐融融的行为，不是吗？妈妈爸爸会觉得很开心，说：“哎呀，我的孩子买房子了，我就补贴他一点，或者说我帮忙他一点点。”但是如果说你这个真的有赚回到这一，统金的时候也必须得要赶快把钱还给他们，好，因为毕竟兄弟姐妹如果比较多一点点的时候，哎、欸，爸妈就会有公平性的问题。可可是呢，只要你有借有还，再借不难。下一个房子要买的时候，你又可以跟他们借得到手，或者是说他们有退休金，也可以借你一小笔，让你可以完成这个买房子的梦想。那买房子呢，其实有没有这么难？呃，多看、多比较、多听。就是做好最坏的打算，就是反正我们把它当成是租屋的这个租金的时候，你就会觉得住起来比较心安理得，然后随时随地就做好我要搬家的准备，知道说自己要怎么去搬、怎么去转换。那这样子的话，就会有机会可以买到好的房子了。对了，据说小猫也能招财哟。今天的三房两厅，跟大家分享的呢是我自己的经验，那我也不知道是不是适合所有的听众朋友们，但是纯粹提供大家两个部分，一个是你怎么去看预售屋，一个是。如果没有钱，你怎么买房子呢？那更多的心得呢？或许后面有机会的时候再跟大家做分享，或者是说大家也可以在我的这个粉砖当中提问，看你想要听什么样的心得，我能够告诉你的，我都会竭尽所能的告诉你。那今天的节目就到这里，要跟大家说再见喽。三房两厅的节目在每周二晚上播出，我们会在 Apple Podcast、Song on、Spotify、KK Bus、OK 下载收听。也欢迎大家帮我点五星好评。当然，你也可以在 Facebook 和 IG 搜寻“三房两厅 Podcast” 获取新的创作生活。谢谢您今天的收听，我们下周再见。